0: Me invito, trae tan sabroso hoy en este 2 de febrero, día de la candelaria, día del tamalito. Ya llevo dos, ya llevó dos, ah chiquitos. Ah, hombre, bueno, te saluda tu amigo Luis Hernández Martínez. Qué bueno que estás aquí con nosotros en tu programa Alta Dirección. Hoy traemos justamente el tema que tiene que ver con la alta dirección. A merced de las cuentas y los cuentos porque en esta vida las que no son cuentas son cuentos. La alta dirección sabe bien del tema, porque ¡ah, caray! cómo lo sufre y lo vive con sus colaboradores, con los ejecutivos, con los directivos, con los famosos ejecutivos de alto rendimiento. Y es que parece ser que la diferencia de fondo entre una persona fracasada y una exitosa Consiste en a qué le atribuye sus tropiezos y aciertos en la vida. ¿Eh? Una nota, chupate esa mandarina. Te estoy hablando desde la perspectiva de la alta dirección, porque bueno, tú vas para allá, tú quieres eh, ser alta dirección, pero aquí te transparento cómo te ve la alta dirección. Y tú, alta dirección, que es a quien está dirigido este programa, pues no me dejes mentir, a ti no te gusta que te echen cuentos, te gustan las cuentas, y más si son claras, ¿verdad? porque cuentas claras, chocolate peso. <risa> y es que a este modo particular de analizar el origen, tanto del triunfo como de los naufragios en el ámbito profesional, tiene una base teórica, fíjate. Y se le conoce con el nombre de teoría de las atribuciones. <ríe> Al final del día, desde la mirada de la alta dirección, el mundo se divide en dos enormes grupos. Los que adjudican sus aciertos y resbalones en la vida a causas internas. Y aquellos que viven convencidos... Que son de orden externo. ¿eh? ¿Qué tal? Sí, bueno, así es como la alta dirección mira ese tipo de grupos al interior de la empresa. En el primer caso, aquellos que tienen la mirada puesta en el interior, en su persona, en el primer caso, pues eh, no solamente eh, eh, nos referimos a gente que resulta a la larga ser más responsable, sino que también gana la oportunidad cuando está consciente de que la responsabilidad surge de su interior, ¿verdad? gana la oportunidad de evitar errores y repetirlos. ¿verdad? Entonces aprende y eso lo toma a su favor y le ayuda a impulsar su causa. Es decir, cuando las atribuciones son internas, se vuelven eventos controlables y terminan por producir un perfil de personalidad capaz de decir, a mí me toca, fue mi responsabilidad y de mí depende. ¿Eh? <risas> Se trata de una actitud madura que sirve para hacernos cargo de nuestros actos, pero, 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 la trascendencia de las conductas responsables no se queda en el mero discurso ético y moralista de sí. reconozco fue mi culpa no, 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 sino que asciende para darle forma a la cultura de resultados que justo es hoy lo que demanda el mundo laboral, el mundo corporativo, resultados no nada más promesas ¿verdad? como diríamos desde hace más de 25 años, promesas de campaña no, 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 no resultados cuando alguien desea ganar la confianza de su jefe de la alta dirección y se hace preguntas críticas como por ejemplo si modifico el diseño de mi producto será más eh, aceptado en el mercado mi cierre de ventas está carente de firmeza y agresividad, estoy fallando en la supervisión del de personal que está a mi cargo, esas preguntas al hacérselas Muestra con ello que es una persona decidida a ser protagonista de sus actos y asumir las consecuencias de sus buenas o malas decisiones. Pero el contraste no se hace esperar y la alta dirección está consciente, nada más está mirando, está observando de qué grupo de alto ejecutivo eres. Sobre todo cuando la alta dirección presencia, los incipientes resultados que las atribuciones externas producen ¿ya? porque, sí, claro ahí lo dice el famoso FODA hay fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, unas son de corte interno otras son de carácter externo, pero de todos modos tú decides, tú decides cómo confrontar las amenazas que vienen de fuera, ¿Cómo catapultar o proyectar o dimensionar o echar más poder a las oportunidades que también vienen del exterior? Y, ¿qué te digo?, de todo lo que tú tienes en mano para justamente robustecer aquellas que te dan fortaleza y tratar de corregir todas las debilidades, ¿verdad?, que hay en tu gestión o en tu manera de llevar el negocio. Ay, el problema de pensar... Que los éxitos o fracasos dependen de variables predominantemente exteriores más que internas, sume a las personas en la desesperanza y apatía características de los individuos desmotivados y capaces de concretar resultados que valgan la pena. A final de cuentas, tanto más externas son las razones, más incontrolables son las acciones. En el afán por domar el potro de los frutos que demanda la empresa Todo es culpa de factores externos La suerte, el mercado, la caída del dólar Bueno, aunque ya hay una colega locutora que dice que eso pues, no nos afecta ¿eh? Pero bueno, <risa> cierro paréntesis Pero al final de cuentas no dejan de ser elementos externos que la gente nada más agarra como pretexto ¿verdad? el grupo de personas que no sabe dar resultados, toma como pretexto para, pues según ella, explicar por qué las cosas no ocurrieron o no funcionaron, así cada vez que eh, deseemos crecer, la alta dirección acuérdate que te está mirando, así que cada vez que tú quieras crecer y por consiguiente tener la voluntad de cambiar las cosas equivocadas y enmendar las determinaciones erróneas entonces más bien antes de echarle la culpa a todo lo del exterior, debes comprender que la primera y más importante evolución que debe hacerse en tu interior, ¿verdad? Es ya no culpar a agentes exógenos de tus reveses, porque eso empobrece el sentido del aprendizaje. Ya no hagas eso, ya no le eches la culpa. A, a, de lo malo que te pasa a todo lo que está fuera según tú De tu alcance Expresiones como Me quedé corto mi presupuesto de ventas porque el mercado está muy castigado o, ¿cuál otro? Ah, No recibí ascenso porque mi jefe no aprecia mi trabajo ah, Tengo problemas para manejar una de las principales cuentas de la compañía Pues el cliente es muy difícil Y así, ¿verdad? Entre otras Solo le muestran a la alta dirección Cómo la persona finalmente eligió tomar una postura pasiva Frente a los obstáculos También le muestra a la alta dirección Por supuesto Que considera las variables fundamentales del problema Fuera de su alcance Y decide hundirse en una cruel y estéril resignación Eso, por supuesto No te deja bien parado con la alta dirección Y por supuesto Eso no es lo que uno como alta dirección espera De sus ejecutivos Y menos Si estos pretenden transitar Por la avenida del alto ¿no? Los que le echan la culpa a todo lo de fuera, es decir, a quienes pertenecen al segundo grupo. La verdad es que lo único que les espera es una vida de conformismo, la depresión de sentir que su existencia no les pertenece, el temor a vivir cada esfuerzo lejos de acercarse a la meta o al fin deseado, nos va a arrojar a la visión determinista que consiste en no saberse arquitectos de su propio destino y nada más triste, nada más decepcionante que una vida sin propósito, imagínate a mitad de tu vida o a la flor de tu vida, no sé, no quiero decir años, pero porque la verdad es que para plantearse un propósito de vida no hay edad, pero si estás entre tus veintes y tus cincuentas y ya tiraste la toalla, uy no, espérame, no, error de errores, cálmate, ¿qué te pasa?, si a los 50 para adelante también viva la vida ¿verdad? entonces no, 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 no cálmate, esto no es de edades esto es de carácter, de tener un propósito en la vida ¿verdad? de tener un plan de vida y ejecutarlo de no andar ahí como barquito de papel nomás ahí a donde te lleve la corriente no, 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 no no. renuncia a eso, ¿verdad? esto no es lo que te mereces se dice que además al final de cuentas Como seres humanos Somos una rara y extraña mezcla Entre nuestra libertad y circunstancias Pues sí Que Digo esto Recuerdo las palabras de Ortega y Gasset El hombre es él y sus circunstancias ¿eh? Pero las circunstancias siempre tienen que superarse Para que seas hombre Para que seas mujer de bien Hombre, mujer, vértice en la organización Tienes que superar tus circunstancias, por supuesto, claro, y tú tienes cómo hacerlo. El nueve del asunto radica en identificar claramente qué porcentaje queremos ser producto de nuestra libertad y qué proporción aceptamos ser el resumen pasivo de las circunstancias ingobernables que nos rodean. De ¿Ah? todos modos, es una decisión propia, ¿eh? tú decides, tú tienes el poder de decisión. En otras palabras, de ti depende que en el juego de producir resultados y en la dinámica de ser una persona responsable las variables internas te favorezcan el, provoques que jueguen a tu favor, ¿verdad? Y así le pegues al gordo, aciertes al número ganador en el juego de saber vivir la vida. Lamentarse ¿para qué pierdes el tiempo en eso? Actúa mejor Tú decides la alta dirección está viendo cómo operas. La alta dirección también está metida en ese juego. La alta dirección también tiene claro hacia dónde quiere moverse. La alta dirección ya no quiere que cuando te pregunte ¡Oye! ¿Alcanzaste los presupuestos? ¡Oye! ¿Ya hiciste la reducción de costos o desperdicios? ¡Oye! ¿Ya optimizaste los tiempos de respuesta? ¡Oye! ¿Logramos los inventarios casi cero? Le respondas que no. Ya la alta dirección no quiere que a lo que resulta necesario y urgente para la organización, le respondas no ya está cansada la alta dirección de que sus ejecutivos sus directivos, las personas que están apuntándose para la alta dirección, esos ejecutivos de alto rendimiento, estén inmersos en la cultura de las puras excusas pretextos la alta dirección ya está cansada de que siempre encuentres razones externas Para decir Por qué no ocurren las cosas La atención ya está cansada De cuentos Quiere cuentas Regresa.